0: 哈喽，大家好，我是学姐黄静莹。您现在收听的是学姐的政治鬼故事 Podcast。比鬼故事更可怕的是发生在你我身边的事。改变政治得从你的参与开始。让我们每周花一点点时间了解政治，让鬼故事越来越少哦。Hello， 大家好，我是学姐黄静莹，欢迎收听这一集的 Pocket 节目。今天要跟大家聊一个我自己觉得常常在媒体上，或者是我们在社群上面常常聊到的话题。首先，大家对于“换位置就换了脑袋”这句话应该还算不陌生吧？可是呢，这句话常常会出现在我们形容某个人他在 A 职位的时候，他可能说了一句话，可是他到 B 职位的时候呢，却做了一件跟他之前说过的这句话互相冲突的事情。你可能會觉得。他有点打脸自己吗？可是其实这句话它、啊、不是中性的。仔细想想看，这样子的批评其实背后都含有一个含义：换位置是不可以换脑袋的，应该要永远保持言行一致啊。可是呢，我一直觉得这件事情有点怪怪的。如果换位置，但你没有换脑袋的话，真的会有比较好吗？今天就想要来跟大家讨论一下。举例来说，如果我们在球场上，不管是哪一种运动，可能身为一个球员，时常想的事情就是，可能是我怎么得分，或者是怎么创造我的生涯数据，或者是让我的选手生涯可以有更好的表现。这些应该都是一个球员或是一个运动选手在场上的时候常常想的事情。但是假设今天场上哦突然出现了一个状况，你自己也不晓得，可能譬如说教练被雷打到，然后我就可能必须要临时去顶替教练的位置的时候，那我的脑袋还是一样吗？这样不是就有点怪怪的？吗？当选手，你可能想到的是个人的表现、团队的合作；但是当教练的时候，你反而要想到该怎么去调配所有的不同的选手。甚至有的时候呢，呃，如果有人太执着在个人表现这件事情，他可能也会伤害到整个队伍的战力，反而害大家一起下降。这时候做教练的人就必须做出一种取舍。所以呢，一样的逻辑，你自己想想看，我们在这个政治上面，我们过去就觉得说，啊，所有的公职或是政治人物，在他们政治位子转换的时候，或者是在层层往上爬的时候，脑袋都不可以换，标准都必须一致，想法都不应该为了换。不同位置之后呢，看到不一样的资讯或者视角，可以有更新的版本吧。那我觉得这件事情其实应该是可以好好来讨论跟思考的，脑袋跟想法跟做法或许都会有一些进步，或者是会跟过去有一些些不一样的地方。但是中心思想还有政治初衷是非常重要的。只要抓好你心中的那一把尺，我相信不管你再怎么做，其实都不会差太远呐、啊，也不会偏差太太远。就拿我自己来举例啦，过去大家都知道我曾经在市府工作过嘛，那其实我的工作也都一直都在市府单位来服务，不管是从媒体的角度，或者是后来到了副市长办公室的角度，那现在我反而都在这个士林北头一带活动，可能也比较基层，然后也比较接近民生。可是我也常常遇到有人或者是网友质疑说，啊，你每天都说你要改变啊，那为什么你在市府的时候不做呢？这个我今天也可以来稍微回应一下，或或许跟我们的主题有一些关系。其实你过去站在市府的角度，像是以前当副发言人或是当没事主，我们总是想着要怎么去行销市府的政策，所以常常有时候会站在市府的角度，多多少少会有一些盲点。那我们可能考虑到的是预算，考虑到的是法规层面的问题，或者是时辰上，那很多很多东西都是台北市政府身为政府方面，他应该要去考虑的事情。所以，嗯、呃，应该说我们可能没有办法做的那么全面。但是会尽量希望可以贴近民生。事实上，这也是我离开市府的原因之一啦。因为我希望说，换到民众的角度，更接地气地去思考一些意见，或者是听到民众的声音。那当然，我想法也是有一些转换的。这也是为什么我想提出来跟大家讨论的原因。过去我们可能会觉得啊，市府发了一个政策之后，大家可能就应该要去呃 follow 这个政策，要去遵守这个政策。不过，其实我现在转换到民生的角度，反而会有时候会看到一些民生的政策，它有一些。不合理，或是有太多层层限制，然后反而绑手绑脚的一些问题。那我觉得这样子的角度转换，反而可以让我更精确地给这个市府，或者是给民众端一些不同的意见跟交流。那把市府的意见带给民众，把民众的意见带给市府，做一个这个平台，反而可以让台北市政府做一个更好的政策。当然不只是我，其实换位置、换脑袋的事情呢，到处都在发生。实际进入到公务体系的时候，你就会发现到政策的修正，其实牵一发而动全身。有些事情呢，其实受到合约的规范，没有办法去动作，可能想要调整，会出现有一些赔款啊、赔偿啊等等的。这时候我们可能就面临到很严酷的考验。这这件事情哦，应该说有一些例子可以来跟大家说明。大家可能也会注意到这一两周呢。呃，大巨蛋有一个很新的进度，就是台北市政府终于跟这个远雄公司有一个分润的机制，然后也达到了一些共识。这应该算是我跑从跑科市府这个新闻以来，一直到加入科市府到现在，呃，从市府到了地方这么多年以来。呃大概有七到八年左右，好不容易有一个进展。台北市民将来也可以在远雄里面呢，从这个大巨蛋的营业收入里面获得一定比例的回馈。其实这就是一个蛮好的例子，因为大巨蛋当初到呃市府来的时候，我确实觉得这是一个非常非常复杂的题目。我还记得当时，因为大巨蛋要常常对媒体说明，我们发言人还特地去上了一堂大巨蛋的课，由这个专业的人来教我们很多专业的名词，或者是要怎么把这些名词呢，可以化成白话文来告诉大家。那今天可能没有办法跟大家讲很多细节，但是其实从我早期在当记者的时候。的时候，我就知道大巨蛋这件事情其实是非常复杂，而且它关系到财团、跟政府还有人民三方之间的利益。那这也是为什么有这么多的媒体非常非常关注大巨蛋。从早期的合约来看，确实有很多不平等的地方。台北市政府在过去的合约里面，在费用上都没有做收取，或者是收了一个比较低一点的费用。甚至还有出现这种不按图施工的违法情况啊，还、呃、有后来还有造成一些官员被检举，这些都是当年不管是媒体或是市府觉得怪怪的地方，也觉得它是一个避案的理由。那其实，在柯市府上任之后，也就是柯文哲上任之后，我印象非常深刻。有一次的晚上呢，所有的媒体都挤在市府的十一楼，就为了看这个柯文哲跟赵腾雄两个人到底谈了什么，会面了什么，然后是。是不是有密谋什么东西？所以呢，其实大家是用非常非常放大镜的来检视柯文哲到底能不能把前朝留下来的事情给解决好。那我觉得这就是一个地方。或许一开始我们从民间的角度进入市府，我们会觉得这件事情怎么会这样？怎么会这么怪？然后呃，这么多官员怎么不不会好好把把持这个市府该有的利益等等的？那。现在进入了市府，换了一个位置，他变成了主事者，你就不能再只是谩骂，你必须去接受这个问题，然后不能再保持距离，我们可能还要去解决问题。首先，不按图施工的部分呢，它就被停工了嘛，这边。被停工之后，就还要先画一份重新的这个安全标准的图，才能继续。那接下来就是台北市政府帮市民争取合约，希望让大巨蛋未来营运的时候呢，每一个人也都可以得到一些分润上面的利益。那这个双方都同意的模式下，其实把最基本的回馈回馈到台北市民身上。毕竟我们还要跟这颗蛋相处，还要四十年到六十年，我们的这一辈子接下来可能都跟这颗蛋有关系，所以我觉得这。这应该还是一个蛮重要的事情，所以简单讲，每一件事情都蛮不容易的。然后，呃，这整个案子的进度，大家也看到，其实它是跟中央、跟地方、跟财团，还有跟很多民意代表之间是有关系的。所以呢，能在今天在北市府跟远雄达到一个共识，远雄也愿意站出来承担一些他作为企业的一些社会责任。我觉得这件事情或许就可以拿来当今天的例子。也就是说，当时我们可能站在人民的角度上面是希望去批评批评前草，不过作为主事者之后呢，你就应该要来解决问题，不能只在是批评，然后没有做更多的事情。我觉得这件事情呢，也传达出一个真相是，换位置可能也会换脑袋哦。可是扯上政治之后呢，很多事情就会变得很混乱。回过头来说，我觉得以一个民众的角度来看哦、喔，当你看到你支持的政治人物在不同位置上面说出不同的话的时候，当然彼此会有一些冲突，可能会有一些不谅解，或者是甚至会愤怒，这应该是完全可以理解的。我觉得这件事情应该是大家要来稍微沟通一下的。为什么会说是沟通呢？因为重点就是你应该要好好的对人民说明，既然我们前面觉得换了一个位置，确实看到的视野也不一样。所以改变你脑袋中的想法跟决策，这很正常，可能没有什么问题。但是你必须把这样的改变跟为什么好好的跟人民去做说明，而不是单纯的改变之后换了一个态度，大家反而突然觉得今天的你好像不是昨天的你了。到底为什么？我们只要一个为什么。这中间会让人家觉得有没有黑箱作业，或是有没有一些利弊上面我们可能不知道的东西。那我觉得尊重人民这件事情很重要。那这份尊重呢，就是你不可以在自己心里默默改变了一些想法，做了一些决定，然后就公布，完全不沟通，也不跟人民说。那当然大家会觉得非常错愕啊。所以呢，现在政治人物跟政府呢，可能都有一点太过轻忽沟通这件事情。当然，有些时候大家也会觉得我们有在沟通啊，可是彼此其实从来不在同一个频率上。那喊出“最会沟通的政府”这种口号呢，我觉得其实是非常。呃，完美的理想呢、啊？毕竟沟通这个技术，我觉得不是像大家讲的这么容易嘛。有时候政府讲的话，你总会觉得它是讲官话；而人民讲的话，政府听不懂，中间就缺少了一个平台。我觉得这就是台湾政治目前最缺少的一块。所以我们常常讲民主，民主，那要把人民当成真正的老板，对老板报告你的计划的改变，然后可能这本来就是你工作上该有的一部分啊。如果我们在私人公司里面工作，工作，你提了一个企划案，接下来你想要改变、变更企划案里面的内容，你是不是应该要先跟老板报告，甚至是要先让老板做了决定之后，你才决定你要不要去变更？那如果都没有去向老板说明，也都不对他报告，这样你真的有办法更改这个企划案，而且你薪水领的是安心的吗？我觉得这件事情应该是大家要来好好思考的。那上一集的节目里面，我们也提到了网军的文化，其实这也让整件事情变得，呃，比较困难一点啊。因为我觉得像是大巨蛋的例子呢，就是我们有设立了一个大巨蛋的网站专区嘛，把这个资讯尽量的公布清楚。可是呢，最惨的就是有网军在带风向这件事情，把这样很困难的东西、很专业的东西，去做了一些过度的简化跟误导，做成懒人包，或者做成一张图上面就只压。几个字，你可能就会单纯的觉得啊，这件事情就是某某某说的这个样子。那这些所作所为，显然这个政府的这个这种沟通呢，都事倍功半。所以我也很珍惜正在收听节目的大家，没有把这段时间可能拿去看一些比较有趣的节目啊，或者是比较好笑的影片啊，或者是拿去看抖音，然后愿意把这些时间借给我，实在是非常感谢大家。如果我们的观众呢可以越来越多，我相信透过这样子理性的思考的力量呢，也会让台湾越来越前进，越来越进步。好的，以上是这一集的节目，跟大家聊一聊换位置到底可不可以换脑袋。我相信应该会有很多人有不同的想法，呃，或许我提出的只是其中一种观点，当然你也可以提出你的想法，欢迎留言给我，也请你帮我五星评论，并且把节目分享出去，感谢你喽。接着我要来回答一些留言。根据上一集的学姐政治鬼故事呢，我们收集到了一些留言。首先呢 ，V E N 7516， 他在这个留言说清新有趣，但是感觉得到满满的怨念。加油，大家辛苦了！真的，我真的是，可是我是保持着一种有点轻松愉快的状态在跟大家聊这个现象，因为我觉得我自己算是看得蛮轻的。有时候对某些留言，我已经不会感觉到那么的愤怒跟生气了，已经有一点达到了一个境界。所以呢，可能你会觉得蛮有趣的。再来是康复斋主，他说网军的议题，学姐真的是见过场面，口条真的棒，想听你说一些跑摊的趣事哦，真的这个好像可以来分享一下。有时候在跑通的时候会遇到一些长辈们跟我们聊天，聊天的过程中你就会觉得他蛮好玩的。比如说前几天在这个活动里面看到一个阿妈，她搭着计程车来拿东西，来领东西，接着呢她要走的时候跟我说啊，小姐。你可不可以帮我叫车？然后我就真的帮他叫一台前车，送他上车，然后还跟他聊了很多。就是他住在这边一个人，然后防疫的时候有没有一些好玩的事情啊？他一个人都吃些什么？这样就有时候就是闲话家常啊。其实跑通的时候，大部分都还是跟大家聊天比较多啊。从聊天的过程中，你也可以知道他们平常的生活，或者他们最需要的东西是什么。我觉得这其实是蛮有趣的。再来是 chain。1989， 他说：“学姐不错，第三集就直接挑战这么敏感的话题，敢直言不讳的讨论这个话题，只能给五星好评。希望你继续撑下去。”哎，真的，我也是觉得，我敢挑战这么敏感的话题，就是因为他们就是网军，你就要把这个事实的真相点出来给大家知道，这样大家看到的时候，你才不会觉得这世界怎么这么可怕，这么负面，这么糟糕。你看哦，有几组账号是真的常常在留言的。其实你认真观察，你就会发现这个行销手法，不要再让我说第二次了。你应该看过之后就会学会了哈、哦。再来是 A 一零一三九二二八，你留言留很长，仿佛在打作文一般。<笑>好，他说台湾言论自由不能亡。我不同意你说的话，但我誓死捍卫你说话的权利。这是每一位台湾人在受到国民教育的时候一定会学习到的。我在大学的时候也常常看到侧翼粉砖攻击韩国瑜，嘲笑韩粉。我当时认为，民进党是一个民主、接受不同意见、站在人民立场角度的政党。我也曾经为了支持小英参加造势晚会，特地绕过半个台湾回家乡投票。但后来，民进党完全执政，利用社为法限制人民说话的权利，甚至少数人变本加厉，利用匿名粉砖出征，使反对的声音都不存在。这样的台湾社会和我们一直抵抗的中共有什么差别？从韩国瑜、赖清德、柯文哲、侯友谊等政治人物，到一般市井小民，如果不同意党中央意见，就会被出征。我相信这不是我们想看到的台湾。谢谢学姐、民众党、柯文哲、王世坚。和每一位坚守言论民主的各位，在如今言论自由如此限缩的环境下持续发生。因为有你们，台湾不再回到过去白色恐怖的时期。学姐的节目真的不错，希望可以继续出，邀请各大领域专家学者探讨社会议题。谢谢。哇，好长，念完了。嗯、呃，我觉得我也跟你一样，因为我觉得有很多市井小民或者是一般的艺人，真的是在发表自己真实的看法的时候，却在网络上被人家出征，然后、呃、反而吓到噤声，不敢讲话。那可能也因此影响到他的工作，影响到他的生活。我觉得这不应该在我们引以为傲民主自由的台湾里面发生。每一个人都应该要有他不同的意见，才能促进更多的进步，而不是粉饰太平。就假装没有看到这件事情，好像这件事情就没有发生一样。所以呢，我会持续努力，继续把大家的心声表达出来。不管在直播、脸书，甚至是这个 podcast 里面，希望有很多不同的声音跟意见的时候，我们也都可以代替大家说出来。就算网军要攻击我们，我们还是一样会继续说的，继续努力。好的。再来呢是呃，啊、你的账号很长，它叫 momo ben c s f a t j y u n， 账号很长这个嗯好，它说不要硬讲内容松散，资讯量比保洁还稀薄，可怜。所以你都看保洁吗？嗯，也是不错啦，可以学习到一些什么东西啊。如果你觉得在,在这边浪费时间的话呢，那就欢迎你去看，继续看保洁。当忠实观众也是可以。好，再来是好困的牛头耳人。他说：“学姐加油！之前看了柯市长的影片，说到台湾政治最大的问题就是执行力太差，想法很多很好，但是执行效率永远跟不上。真的觉得很有感，跟学姐讲的省预算一样。新生代的选民呢，并不会无脑的只凭政党来选择政治人物。我们有很多平台可以去了解这些立委或是议员四年来到底做了什么。希望他们不要只会作秀，或是执着在对事情没有帮助的意识形态。”对立，很多事不说，我们真的都不会知道。政治是众人之事，需要更多人来关注。也谢谢学姐的分享，期待之后的内容。没错，我觉得现在大家应该有很多的平台，你可以去了解这些政治人物，像是议会的一些市政咨询啊、市政总咨询，这些都有网络的线上直播。其实偶尔你可以去点开来看看，这些你投票给他的议员到底在总咨询里面都问了些什么，然后问的是新闻议题，还是真正实质的民生问题？问的到底是为了要博新闻版面呢，还是真正有在替人民解决问题？可能透过这些直播。你可能就会知道，甚至是现在每一个政治人物，他都有这个粉丝专业啊，或者是有一些可以沟通的平台，你可能可，你可能真的可以去接触看看，你就会知道说，呃，做出一个明确的选择之前，你有很多的不同的考虑，嗯、呃，你也可以选择出一个你觉得最适合替自己发声的政治人物。我觉得这应该都是大家可以去比较的。那这几年来，我也听到我自己身边的越来越多朋友。以前这个选举的时候，这个选举公报呢，拿回家之后就有点像当废纸啊，垫便当。可是现在呢，大家在投票前一天晚上，居然是那种全家坐在餐桌上面，把选举公报拿出来，一页一页认真看证件的那一种。我觉得这件事情是一个好事。当然，我也希望有越来越多人可以来关注政治。集大家的意见，你愿意把你的意见说出来，你愿意把你的心声说出来，就可以让这个政府好好的做事，好好的监督他们。好。再来是冯以传，他说这次也听完了，出征文化确实让很多不想惹麻烦的人选择闭嘴。尤其台湾是一个小小的国家，肉搜一下你的家庭生活和工工作都会被公布。所以，身为一个网友，个人对于非使用本名或者是本人照片的账号所提的内容一律打折。不敢具名，不敢露脸，就是不敢为自己的言行负责。其实我会点出这个出征文化，也是想告诉大家，有很多人是不使用本名或是不使用本人照片的这些账号，他可能常常用这些账号在脸书上去到处留言。可是呢，如果你不懂不了解的话，你可能会以为真的有这个人存在。但其实你应该要再进一步的思考，这个人到底是网军还是是真人？我相信还是有很多人会依照一些新闻下面的留言，或是脸书下面的留言去判断他对于这篇文章的内容。那我也相信这一定是有效的，所以网军才会持续在做这件事情。那当然可以把这样的文化点出来讲明白，我觉得有越来越多人知道这件事情正在发生，我觉得或许就有越来越多人会觉醒。所以感谢以上网友的留言，也欢迎大家在新的一集 podcast 里面给我五星评论，也可以给留言给我，下一集我就可以回答你的留言哦。